0: Bon, Avant tout, bonjour tout le monde. Le thème que je suis, c'est se préparer pour le rencontrer. L'apôtre Paul dit dans Romain chapitre 13, « Le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. » Et je crois que plus le temps avance, maintenant ça fait à peu près 2000 ans que l'apôtre Paul a dit ça. Et c'est évident qu'aujourd'hui, nous sommes plus près de ce salut si grandiose, si merveilleux que nous avons Jésus-Christ est plus près que lorsque nous avons cru. Et dans cette même exhortation de Romains 13, verset 8 à 14, il nous exhorte à revêtir les armes de la lumière. Et il termine en disant « Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. » Se préparer pour le rencontrer, c'est que le Seigneur revient. Je crois qu'il revient bientôt. Et c'est important pour nous les chrétiens de ne pas nécessairement penser au passé et dire « je vais revenir à la normale ». Je vous l'ai dit la dernière fois, il n'y aura plus de retour à la normale. Mais je crois qu'on doit fixer nos yeux en avant, puis se préparer pour rencontrer le Seigneur lorsqu'il va revenir chercher les siens, son Église. Avant d'attendre ce message, j'aimerais juste mettre certaines euh, choses auxquelles on doit porter attention, des choses qu'on doit surveiller, que ce soit sur nos réseaux de télévision, nos réseaux Internet, il euh, y a des choses qui se passent dans le monde autre que la pandémie. Et c'est important qu'on soit à l'écoute, qu'on soit vigilant et qu'on puisse observer ce qui se passe. Actuellement, et la nouvelle est sortie hier, c'est un dénommé Amir Tsarfati, peut-être que quelques-uns d'entre vous le connaissent. C'est un chrétien... Euh, Israéliens qui habitent en Israël. Et actuellement, Israël est en train de se préparer et, comme il disait hier, justement, il disait que ses voisins disaient qu'ils n'ont jamais vu une préparation comme ça, une guerre avec l'Iran. L'Iran, actuellement, est sur le point de développer une bombe nucléaire et leur but, c'est d'enrayer Israël de la carte géographique de la planète. C'est... Actuellement, sont en préparation. Ils ne savent pas quand ça pourrait frapper, mais c'est quand même quelque chose qui est intéressant. Parlant de guerre, il y a aussi la Chine qui est sur le point parce que la Chine croit que Taïwan leur appartient, l'île de Taïwan qui est tout petite. Et euh, les États-Unis ont promis, eux, de protéger Taïwan. Et l'Australie, tout dernièrement, la semaine passée, ont annoncé que si les Américains s'engagent dans une guerre avec la Chine, eh bien, l'Australie va l'appuyer, ce qui pourrait dégénérer en guerre mondiale. C'est des choses à surveiller. Vous avez juste à écouter les nouvelles et c'est des choses à surveiller. L'Iran, actuellement, se moque pas mal des États-Unis suite au moment où les États-Unis ont quitté l'Afghanistan la fin août. Les États-Unis ont quitté l'Afghanistan et ont fait sortir leurs soldats, mais ont laissé beaucoup d'Américains et d'autres personnes dans le pays. Et c'est les talibans qui ont pris la relève. Les Américains ont laissé 80 milliards d'équipements militaires derrière eux. 80 milliards d'équipements militaires. Pouvez-vous imaginer? Et à cause de cette folie, cette, euh, eh bien, les pays n'ont plus confiance aux Américains. Actuellement, les Américains sont très, très affaiblis. Et par conséquent, euh, Israël a dit on va se défendre tout seul s'il le faut. Et les pays n'ont plus confiance. Et l'Iran se moque des États-Unis. La Russie se moque des États-Unis. Et la Chine se moque des États-Unis. Ça, c'est des choses à surveiller. Autre chose aussi dans notre monde qu'il faut surveiller, c'est euh, la mentalité romain 1. Vous savez, là, qu'on parle beaucoup de LGTBQ, XYZ, là, la liste est rendue longue, là. Et on parle de transgenres, on parle même, on parle de 60 plus genre humain, imaginez. Il y a deux genres humains, c'est mâle et femelle. Et ça, c'était quelque chose à surveiller, c'est euh, la moralité dans notre monde est diminue, diminue, diminue de plus en plus. Une autre chose aussi, on, mon épouse et moi, on a étudié ou on a suivi une série de conférences sur une vingtaine de DVD sur euh, l'invasion de l'intelligence artificielle. Et euh, c'est assez, euh, assez impressionnant, disons, le, le contenu de cette conférence-là. Et les choses que vous allez devoir surveiller, vous allez entendre parler de biométrie, d'identité de, numérique de plus en plus, même sur les nouvelles, vous allez en entendre parler de plus en plus. Et par conséquent, euh, c'est des choses à surveiller. C'est des choses qui changent notre monde. Toute cette intelligence artificielle est en train de changer notre monde et c'est des choses à surveiller. C'est pourquoi je dis il faut surveiller, il faut se préparer pour le rencontrer parce que ça va vite. Ça va même très vite. Une autre chose à surveiller, c'est les catastrophes naturelles. Vous avez vu dernièrement aux nouvelles, les deux extrémités de notre pays ont été inondées par la pluie. Euh, en Colombie-Britannique. Abbotsford j'ai déjà travaillé dans ce coin-là. Et euh, le Cap-Breton en Nouvelle-Écosse est complètement isolé maintenant à cause de la pluie qui a euh, lavé les ponts, les routes et tout ça. Et il a tombé euh, à Terre-Neuve, dans un certain coin, il a tombé plus de 8 pouces de pluie dans l'espace de quelques heures. Il attendait, il appelait ça la, la tempête du siècle, il s'attendait à 400 millimètres de pluie. Pouvez-vous imaginer, là? C'est de la pluie, là. C'est des choses à surveiller. Une chose, moi, qui m'intéresse dans ces euh, catastrophes naturelles, c'est la fréquence et l'intensité des catastrophes. Les feux de forêt, on a vu cette année euh, un peu partout, même en Colombie-Britannique. Euh, ça a brûlé euh, et euh, différents endroits. Les inondations un peu partout, euh, en Allemagne, en Chine, ça n'arrêta pas à un moment donné. Les sécheresses, actuellement, le fleuve Leuphrate, qui est un grand fleuve, est en train de sécher. Les gens voyagent marche jusqu'à 7 km pour aller chercher de l'eau. Ça, ça se passe actuellement. Euh, un point qui m'intéresse, c'est surtout les volcans. Euh, habituellement, on compte 25 volcans actifs sur la Terre. Actuellement, ça dépasse le 60. Celui qui m'intéresse, parce que j'ai parlé là-dessus il y a quelques années dans, dans une, une série de messages, c'est Los Palmas dans les îles Canaries. Vous avez vu ça aux nouvelles, le, le volcan a fait éruption maintenant. Et dans un documentaire, il disait que lorsque le Mont Saint-Hélène en mai 1980 a explosé, vous vous souvenez, dans l'État de Washington, hein, le côté est de la montagne s'est affaissé puis ensuite il a explosé. La masse qui s'est déplacée, de ce volcan était de 2,5 km cubes. C'est un gros cube, ça, 2,5 km cubes. Les spécialistes actuellement pour l'île de Los Palmos, ils s'attendent à ce que, possiblement, que la montagne explose aussi et que le déplacement, l'explosion, ce sera un déplacement de roches de l'ordre de 500 km cubes. Et les spécialistes disent, ce n'est pas si ça va arriver, c'est quand ça va arriver et ça produirait possiblement un tsunami qui frapperait les côtes de l'Amérique, les États-Unis, comme toutes les îles, Bahamas et tout ça. ça serait... Il parle même d'une vague qui pourrait avoir une hauteur de 300 pieds et plus, qui voyagera 600 000 à l'heure à travers l'océan Atlantique. C'est des choses qu'il faut surveiller, c'est des choses qui se passent, et euh, c'est à surveiller. Bon, on arrive à mon message, et la raison pourquoi on doit se préparer pour le rencontrer, parce que la Bible parle beaucoup de ces choses. Euh, même la Bible dit dans l'Apocalypse que les gens vont rendre l'âme au bruit de la mer. Ça veut dire que la mer va être féroce. Elle va, enfin, c'est des choses qu'il faut considérer. Dans Matthieu 6, 33, la Bible nous dit, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. » Colossiens 2, 1, 4, l'auteur nous dit ici, dans Colossiens 2, chapitre 3, verset 1-4, un texte que j'aime énormément. Il dit « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Et quand Christ votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. » Si donc, pour être mieux traduit, puisque vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les tours d'en haut où Christ est à la droite de Dieu. Le mot chercher sur vos feuilles, le temps présent du Verbe indique une action continue, une invitation à un effort persévérant et un changement complet de perspective et de priorité. En tant que chrétien, nous devons chercher à bien s'installer sur la terre. C'est notre place. On habite ici. C'est vrai. On a le droit d'avoir une maison. On a le droit d'avoir un beau char. On a le droit d'avoir un compte en banque. Ça, ça, c'est très bien. Mais notre but, c'est le ciel. Et on doit s'engager à chercher les choses d'en haut où Christ est à celle de la droite de Dieu. Se préoccuper du ciel, c'est se préoccuper de celui qui y règne et de ses dessins, de ses plans, de ses provisions et de sa puissance. C'est aussi voir toutes choses, tous les gens et tous les événements de ce monde avec les yeux, avec ses yeux et avec une perspective éternelle. Assez intéressant. Se préoccuper du ciel, c'est se préoccuper de celui qui y règne, de ses dessins, de ses plans, de ses provisions, de sa puissance. C'est aussi voir toutes les choses tous les gens et tous les événements de ce monde avec ses yeux et avec une perspective éternelle. Fait réfléchir. Qui retrouvons-nous dans le ciel? Puisque c'est notre demeure future, qui retrouvons-nous? Quelles sont ces choses que nous devons chercher, ces choses d'en haut? Le premier personnage auquel on doit accorder une, certain, une très grande importance, c'est Dieu le Père lui-même. On va le rencontrer. On va le voir. La Bible nous dit dans Matthieu 5,16, et là j'ai mis des références, on ne prendra pas le temps de lire tous les versets, et la Bible dit ici, « Et qu'il glorifie votre Père qui est dans les cieux. » Sa demeure est dans les cieux. Et c'est ça notre destinée. On s'en va vers le ciel. Dans 1 Roi, chapitre 8, c'est la dédicace du Temple. Lorsque Salomon a fait la dédicace du Temple, à plusieurs reprises dans 1 Roi, chapitre 8, il parle du haut de ta demeure, du haut de ta demeure. Ça revient souvent cette expression, du haut de ta demeure. Dieu a sa demeure au ciel. Lorsque Salomon fait sa, la dédicace du temple, il dit, j'ai bâti une maison pour l'éternel. Il dit, quoi? Dieu habiterait dans une maison faite de mains d'homme. Les cieux et les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Tellement Dieu est grand. Tellement Dieu est grand. Et pourtant, c'est notre Dieu, et comme de fait, il a sa demeure au ciel, et il veut qu'on soit dans cette demeure éventuellement. Dans Hébreu 12, 22, il dit « La cité du Dieu vivant », il parle de la Jérusalem céleste. On parle de la cité du Dieu vivant. C'est un endroit précis, c'est un endroit réel. Jean 14, 1, 3, un, verset, un passage qu'on aime beaucoup, Jésus dit « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père ».« Je m'en vais vous préparer une place. » Et lorsque cette place sera prête, la Bible nous dit, « Je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » C'est des textes qui sont des plus encourageants, parce que non seulement depuis deux ans, on vit des gros changements dans notre vie habituelle, dans notre vie de tous les jours, mais les temps s'en viennent de plus en plus difficiles de plus en plus difficile. On dirait que le diable est acharné. Une des raisons pourquoi il est tant acharné, c'est parce que ses jours sont comptés. Sa fin s'en vient. Ça veut dire pour nous, Jésus-Christ revient. Et ça, c'est très important qu'on y croit cette vérité, qu'on y croit. Donc, Jésus est en train de nous préparer une place. Dans Apocalypse 2.7, il dit, « À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie » Et où est cet arbre? Dans le paradis de Dieu. Dans le paradis de Dieu. Le mot « paradis » est un terme perse qui signifie « jardin clos ». Vous vous souvenez le l'arron sur cette croix? Ils étaient trois sur, la croix, sur les croix, trois crucifiés. Il y en a un qui dit « si tu es le Christ, sauve-toi et sauve-nous ». L'autre dit « nous méritons ce que nous, ce que nous avons maintenant ». Mais lui, il n'a rien fait de mal. J'aimerais vous encourager d'essayer de réfléchir qu'est-ce que ce larron, ce criminel, a vu dans la personne de Jésus pour dire ce qu'il a demandé. Jésus, il ne faut pas oublier qu'il était déchiré de partout. Il avait une couronne d'épines sur la tête. Ce c'est pas les petites épines comme on a ici. Le père de mon gendre a une couronne d'épines qui vient d'Israël. C'est des épines là, de cette longueur-là. C'est gros comme mon petit doigt, si on peut dire, est pointu. Et c'est ça que Jésus avait sur la tête. Donc, le sang coulait de partout. Puis, ce larron regarde Jésus et dit, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » En d'autres mots, le larron croyait que Jésus allait mourir, allait ressusciter et allait revenir. Pour qu'il dise, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Et qu'est-ce que Jésus lui a répondu? « En vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi. » À quel endroit dans le paradis. Le plus grand honneur qu'un roi perse puisse faire à un de ses sujets était de lui accorder le droit de marcher en communion intime avec lui dans le jardin royal. Écoutez, déjà là, on a chanté tantôt Abba Père. C'est un terme qui veut dire, qui, 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 qui parle d'intimité avec le Père. Et le jour s'en vient où on va marcher dans le jardin royal dans le paradis de Dieu, avec notre Père Céleste. C'est extraordinaire. De Corinthiens, chapitre 12, verset 1 à 4, l'apôtre Paul, il dit, « Je connais un homme qui fut ravi jusqu'au troisième ciel. » Le septième ciel, c'est pour les amoureux. OK, il parle du troisième ciel ici. « Je connais un homme qui fut ravi jusqu'au troisième ciel, et je sais que cet homme fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles merveilleuses. » merveilleuse. Imaginez qu'est-ce qu'on va entendre au ciel. Un autre personnage que nous allons voir au ciel, eh c'est l'agneau immolé, Jésus-Christ lui-même. Dans Acte 1, 11, lorsque Jésus fut enlevé au ciel, les apôtres regardaient vers le ciel. Tu sais, ils ont vu Jésus disparaître là, dans les nuées. Il y a deux anges qui sont apparus puis ils ont dit... Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Jésus-Christ, actuellement, il est au ciel. Dans Actes 55, c'est l'histoire d'Étienne lorsqu'on l'a lapidé. Et à un moment donné, Étienne vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. C'est comme si Jésus... parce que Ailleurs, partout, ça dit que Jésus est assis à la droite de Dieu. Mais maintenant, il est debout à la droite de Dieu. C'est comme si Jésus s'est levé pour recevoir Étienne. Imaginez. Intéressant. Étienne vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Romains 8, 34 nous dit, qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour chacun d'entre nous. Ça, ça devrait nous réconforter. Quelle que soit la situation que nous vivons, quelles que soient les difficultés par lesquelles nous passons, nous devrons être encouragés par le fait que Jésus-Christ, qui est à la droite de Dieu, intercède pour chacun d'entre nous. Et à ce que je sache, Dieu le Père a toujours exaucé ses prières. Et dans Romain 8, justement, il parle du Saint-Esprit qui est en nous, qui intercède en notre faveur aussi. Dans 1 Pierre 3,22, il dit « Il est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. Après avoir accompli son œuvre sur la croix et être ressuscité d'entre les morts, Jésus fut élevé à la plus haute place d'honneur, de majesté, d'autorité et de puissance. » Là, on parle de notre Seigneur Jésus-Christ. On parle de Jésus-Christ, notre Sauveur. Dans 1 Thessaloniciens 1,10, il dit « Et pour attendre des cieux, son Fils, qui ressuscité de la mort, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. » Dans 1 Thessaloniciens 4, 13 et 18, le texte qui, est, qui nous parle beaucoup de l'enlèvement de Jésus-Christ, ça dit que « Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange au son de la trompette de Dieu descendre du ciel. » Jésus-Christ actuellement est au ciel et il nous prépare une place. Ça fait à peu près 2000 ans qu'il prépare cette place. Lui qui a créé tout l'univers, malgré le fait que notre terre souffre les douleurs de l'enfantement. Il y a encore des beautés sur cette terre. Dans le psaume 119, ça dit « La terre au éternel est pleine de ta bonté ». J'aimerais vous encourager de prier, Seigneur, aide-nous à voir ta bonté. Aide-nous à voir ta beauté. Dans Romains chapitre 1, ça dit que nous pouvons voir, lorsqu'on nous considérons les œuvres de Dieu dans la création, nous pouvons voir ses perfections invisibles, sa puissance éternelle et sa divinité. Que Dieu nous ouvre les yeux pour qu'on voit les gens, les événements, les choses comme lui les voit. Et si nous pouvons voir tant de beauté dans les œuvres de sa création, imaginez quelle demeure qu'il est en train de nous préparer. Quelle demeure qu'il est en train de nous préparer. D'autres personnages, écoutez, on pourrait élaborer davantage là-dessus. Le cœur des anges. La Bible dit qu'il y a plus de joie dans le ciel, pour un seul pécheur qui se reprend, il y a plus de joie dans le ciel auprès des anges de Dieu à cause d'un seul pécheur qui se repent. Nous pouvons même aujourd'hui, parce que malheureusement, le mot repentance est souvent utilisé dans un contexte d'évangélisation. On dit aux gens « repentez-vous » et ainsi de suite. Mais c'est un mot qui devrait être, faire partie de notre vocabulaire de tous les jours. Parce que tant qu'on est dans cette nature pécheresse, dans ce corps corruptible et mortel, eh bien, nous aurons des luttes avec le péché, et malheureusement, nous allons céder à la tentation et commettre des péchés. Et nous avons toujours besoin de se repentir. Nous pouvons, aujourd'hui, apporter beaucoup de joie dans le ciel auprès des anges de Dieu en se repentant, justement, de certains péchés. Le cœur des anges. Hébreu 12, 22 nous dit, « Mais vous, vous vous êtes approchés des myriades, ça veut dire dix mille, qui forment le cœur des anges. » Imaginez une chorale de dix mille voix. Assez impressionnant, hein? Impossible pour nous d'imaginer. Apocalypse 5, 11 nous dit, « Et j'entendis la voix de beaucoup d'anges et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. » Imaginez, imaginez le cœur des anges. Et dans Luc chapitre 2, c'est l'histoire des bergers. Les premiers personnages qui ont reçu la nouvelle que le sauveur venait de naître. Un ange leur est apparu, ils ont fait le saut. Vous auriez fait le saut, j'aurais fait le saut. Et l'ange leur est apparu pour leur annoncer la nouvelle que dans la ville de Bethléem, dans la ville de David, le sauveur venait de naître. Par quel signe vous le reconnaîtrez? Il n'y aura pas de fanfare, il n'y aura pas de, de feu d'artifice. Vous trouverez un enfant embailloté, un bébé embailloté et couché dans une crèche. C'est ça le signe. Aujourd'hui, beaucoup de gens recherchent des signes, ils recherchent le flafla fla et tout cette, ce sensationnalisme, mais ce n'est pas comme ça que Dieu agit. Et tout à coup, vous lirez le texte, il s'est joint à l'ange une multitude de l'armée céleste. Imaginez les bergers, là, ils étaient combien, eux, on ne sait pas, peut-être trois, quatre, peut-être cinq, six, on ne sait pas mais qu'ils voient tout d'un coup une multitude d'anges de l'armée la, céleste qui leur apparaît. Et j'ose croire qu'ils chantaient. Ils chantaient justement le fait que la prophétie était accomplie dans la venue de Jésus-Christ. L'armée céleste. Le roi de Syrie est en guerre contre Israël, et comme de fait, il développait une stratégie pour combattre Israël, puis à chaque fois qu'il voulait mener l'attaque, ses plans étaient déjoués. Et à un moment donné, le roi dit à ses soldats, il dit, voulez-vous me dire qui est le traite parmi nous qui avertit le roi Israël de quel, à quel endroit nous allons combattre, et ainsi de suite. Puis il y en a un qui dit, votre honneur, c'est que le prophète d'Israël, il sait tout ce qui se passe même dans ta chambre à coucher. Fait que là, il a envoyé son armée pour essayer de prendre Élisée le prophète. Et comme de fait, Élisée est à l'hôtel cinq étoiles, il pouvait se le permettre. Et son serviteur, le matin, s'est étiré sur le balcon, puis tout d'un coup, il se les yeux, puis il voit autour de la ville l'armée du roi de Syrie. Puis là, il va voir Élisée le prophète, puis il dit Maître, maître, qu'est-ce qu'on va faire Et regardez bien ce qu'Élisée lui dit. « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Il a fait une simple prière, une prière même enfantine. Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voit. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu. Assez impressionnant, n'est-ce pas? Assez impressionnant. Élisée savait que ceux qui étaient pour nous étaient plus nombreux que ceux qui étaient avec eux. Et ça, c'est une vérité qu'on devrait chérir, de savoir que Dieu nous protège. Et si Dieu permettait de nous ouvrir les yeux, qu'est-ce qu'on verrait? On verrait la même chose que le serviteur a vu. On verrait des anges, une multitude sur des chevaux et des chars de feu. Ça peut paraître un peu, euh, comment je pourrais dire, euh, voyons, c'est invraisemblable, ça, c'est pas possible des choses semblables. Écoutez, on fait affaire avec Dieu ici. On fait affaire avec Dieu qui a créé toutes choses, Dieu qui nous a créés. Il ne faut pas mettre en doute ce genre d'histoire. Quelqu'un avait dit, juste pour une petite illustration ici, dans un certain débat avec un, un, un pasteur libéral qui ne croit pas du tout à, à, aux choses bibliques et un pasteur qui, qui croyait. Il dit, concernant la traversée de la mer Rouge, Moïse et le peuple d'Israël, ce n'est pas vrai que la mer s'est séparée. Ils ont traversé dans six pouces d'eau. Il n'y a absolument rien de miraculeux là-dedans. Le type lui répond, il dit, ça prend quand même un miracle pour noyer toute l'armée de Pharaon dans six pouces d'eau. Pas vrai. Il ne faut pas mettre en doute les miracles de Dieu. Il ne faut pas mettre en doute les miracles de Dieu. Dieu est Dieu et nous, nous sommes des êtres humains. Donc la céleste, elle est là. Dans Hébreux chapitre 1, verset 14, parlant des anges, il dit, ils sont des esprits qui exerce un ministère auprès de ceux qui doivent hériter du salut. C'est qui, ça, ceux qui doivent hériter du salut? C'est nous. C'est nous. Et les anges sont à notre service. Ils sont là. Ils nous protègent. Je pense des fois, des possibles accidents que j'aurais pu avoir, puis je suis convaincu que Dieu m'a protégé. Puis si vous faites l'exercice de vous rappeler certains événements, juste l'été dernier, j'ai planté d'un échafaud. Je me suis déchiré le nez ici, là. il y a une cicatrice maintenant, mais j'ai tombé à peine trois pouces, une pierre. Je suis convaincu que Dieu m'a protégé. Et combien de fois Dieu m'a protégé? Puis souvent, on continue, oh, « Merci, Seigneur, Puis, mais on ne réalise pas que il y avait peut-être plusieurs anges là, pour nous protéger. Parlant d'anges, un dénommé M. Langtin, le vieux, le père d'Eugène de Langtin, pour ceux peut-être qui ont déjà connu, ils étaient au Nouveau-Brunswick. Puis M. Langtin était avec son cheval puis son, son traîneau. Puis il faisait de l'évangélisation dans le bas de la province du Québec ici. Et un matin, il se rend au restaurant pour prendre un café. Euh, puis il y a des hommes qui viennent le voir et disent euh, Monsieur, « Qui était avec vous hier soir? Ben, » il dit, « J'étais tout seul. » Il dit, « Non, non, non. Qui était avec vous? » Il dit, « Non, j'étais tout seul. » Et il dit, le monsieur lui a dit, il dit, « Nous étions, nous avons fait un gâtapement pour vous tuer. » Mais il dit, « On entendait des voix chanter. Vous n'étiez pas tout seul. » Assez fort, hein? Assez fort. Les anges sont là. Un ami à moi, à Amagog, qui était mourant, à un moment donné, il dit à sa femme, il dit, « Est-ce que tu les vois? Est-ce que tu les vois? » Sa femme a dit, « Tu vois qui? » ben, Il dit, « Les anges viennent me chercher. » Ils viennent me chercher. Puis il est décédé pas longtemps après. La Bible nous parle de Lazare qui fut transporté par les anges dans le sein d'Abraham. Qui d'autre est-ce que nous allons voir dans le ciel? Bien, nous allons voir Moïse et Élie sur la montagne de la Transfiguration. Jésus a demandé à Pierre, Jean et Jacques. Ils ont monté sur une autre montagne et tout d'un coup, Jésus fut transfiguré. Vous lirez les histoires. Et qui est apparu avec Jésus? Moïse. Moïse est mort 1500 ans avant. Élie, le prophète qui fut enlevé dans un char de feu, fut enlevé au ciel 700 ans avant Jésus-Christ. Et tous les deux sont à côté de Jésus. Imaginez là, Jésus qui présente à ses disciples qui sont là, puis tout émerveillé, tout apeuré de voir ce qu'ils voyaient. Puis il dit, voici Moïse. À moins que Moïse avait un tag sur lui, là. ça disait Moïse, puis Élie avait son tag à lui. Mais imaginez que Jésus leur présente, voici Moïse. Pensez-vous que Pierre Jean-Jacques ne savait pas que Moïse était mort depuis longtemps? Ils connaissaient l'Ancien Testament. Puis ils connaissaient l'histoire d'Élie. Et tout d'un coup, là ils sont là, chacun à côté de Jésus. Je crois que nous allons les voir au ciel et que Jésus lui-même va nous les présenter. Abraham et Lazare. Vous vous souvenez, Lazare est le mauvais riche. Lazare est mort, puis il fut transporté dans le sein d'Abraham. Et Abraham avait un ministère particulier dans Luc chapitre 16 et son ministère, lui, pouvait converser avec le mauvais riche mais je ne crois pas que Dieu va permettre qu'on converse avec les gens qui vont être en enfer un jour. Je ne le crois pas. Ça serait trop cruel à mon avis. Mais Abraham a un, un ministère particulier. Mais nous allons voir ces personnages au ciel. Un autre personnage que nous allons voir, c'est Enoch. La Bible dit justement dans Genèse chapitre 5 que Enoch a marché avec Dieu et il ne fut plus. Et dans Hébreu, ça parle justement que Enoch fut enlevé pour être au ciel. Donc, un jour, nous allons le voir. Nous allons le voir. pensez pas que vous allez vous ennuyer. J'ai entendu des gens, des fois, ils disent, « Ah, oh, ben moi, j'aime mieux aller en enfer être avec mes chums. » Non. C'est cruel, l'enfer. C'est une réalité. C'est cruel, l'enfer. Vous lirez l'histoire du mauvais riche. Il dit, « Je souffre cruellement dans cette flamme. Il dit à Abraham, envoie quelqu'un dans la maison de mon père pour avertir mes cinq frères de ne pas venir dans cet endroit. C'est un endroit cruel. Vous allez avoir bien plus de fun au ciel, croyez-moi. Une chose qui devrait nous réjouir aussi, c'est que notre nom est écrit dans les cieux. Notre nom est écrit dans les cieux. Les disciples, ils étaient au nombre de 70 dans Luc chapitre 10. Ils ont été envoyés en mission. Et leur mission, c'était de prêcher l'Évangile, bien entendu, de guérir les malades et de chasser des démons. Ils sont revenus de leur mission ils se réjouissaient du fait que les esprits leur étaient soumis. Et Jésus leur dit, « Ne vous réjouissez pas de ce que vous, les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que votre nom est écrit dans les cieux. » Parce que ton nom est écrit dans le ciel. Dans Philippiens chapitre 4, verset 3, il parle ici « dont les noms sont dans le livre de vie ». Apocalypse 3-5, il dit « Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant les anges. » Encore là, vous lirez le contexte. Apocalypse 21-27, il dit « Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. » Notre citoyenneté est dans les cieux. Le, le but de cette étude, c'est juste de vous amener à réfléchir. Vous prendrez le temps d'étudier les sujets vous même la Bible dit que notre citoyenneté est dans les cieux. Dans Philippiens 3:20 nous dit "Mais nous, nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ." La Bible nous dit aussi que notre cité est dans les cieux. Si vous tournez avec moi dans Hébreux chapitre 11 on va commencer au verset 8, ça dit C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Abraham a quitté sa terre natale, Ur en Chaldée, qui est l'Irak actuel. Il a quitté parce que Dieu l'a appelé pour aller dans la terre promise. Et tout le temps qu'il était dans la terre promise, il a vécu sous des tentes. La Bible ne dit pas qu'Abraham s'est bâti une maison quelque part. Il a toujours vécu dans les tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Mais regardez bien ce qui était sa motivation, à Abraham. Ça devrait être aussi notre motivation. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Vous savez, cette demeure, quand Jésus dit « il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père », cette demeure que Jésus prépare pour chacun d'entre nous, Abraham savait que ça existait, il savait que c'était vrai, que c'était réel, et pour lui, ça a été sa motivation. Il est parti avec tout ce qu'il possédait pour aller dans cette terre promise que Dieu lui avait promis, mais... Sa vision, sa motivation, c'était la cité céleste dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Hébreu 11, verset 13. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Et ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. Écoutez bien. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. Pourquoi? Car il leur a préparé une cité. » Ça, ça devrait être notre motivation. Oui, en écoutant les nouvelles, on entend toutes sortes de nouvelles négatives. C'est déprimant, même. Pas vrai? Je vous encourageais tantôt de surveiller certains éléments ou certains événements, mais les ténèbres deviennent de plus en plus noires. Et c'est lorsque les ténèbres sont les plus noires que la lumière est le plus efficace. Et dans ce moment, dans ce temps de confusion, ce temps, ces temps incertains dans lesquels nous vivons, c'est le temps pour nous les chrétiens de revêtir les armes de lumière comme Romain XIII l'enseigne et que nous puissions... Être joyeux du fait qu'on va quitter cette terre un jour, puis on va aller dans cette cité dont Dieu est l'architecte et le constructeur. On doit communiquer dans notre manière de vivre un message qui est positif, un message qui est encourageant, un message qui emmène les gens à nous poser des questions. « Veux-tu me dire qu'est-ce que toi que moi j'ai pas? » Et c'est pour ça que la prière de Romains 15-13, euh, l'apôtre Paul est dit « Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, afin que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. » Et on doit être caractérisé par cette joie et cette paix qui laisse un témoignage puissant autour de nous. Héritage, on va terminer avec ça. Il y a un couplet dans « Dieu tout-puissant » qui dit « mais quand je songe au sublime mystère, qu'un Dieu si grand ait pu penser à moi, que son chef Fils soit devenu mon frère et que je sois l'héritier du grand roi. C'est une réalité qui nous appartient. C'est un héritage qui nous appartient. Éphésiens 1, verset 11 à 14, on ne prendra pas le temps de tout lire, il dit, « En lui nous sommes aussi devenus héritiers. » Romains 8, 17 nous dit, ah, si nous sommes enfants, parce que la, dans le contexte, la Bible dit bien que l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit humain que nous sommes enfants de Dieu. Et il dit, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Éphésiens 1, 15 à 22 nous dit, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, c'est une prière ici que l'apôtre Paul pour euh, les gens d'Éphèse, les chrétiens d'Éphèse, il dit, « Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. » Pour qui cet héritage est réservé? C'est pour nous. Dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 3 à 9, on tourne ensemble. Au verset 3, « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Parce que Jésus-Christ est ressuscité, nous avons aussi l'assurance que nous aussi nous allons ressusciter, à moins que le Seigneur vienne nous enlever avant que nous mourions. Pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Où est réservé cet héritage? Dans les cieux. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui, cependant, est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » Jésus-Christ revient. Jésus-Christ revient. Imaginez, on va tout quitter. Nos maisons, nos chars, nos comptes de banque, on va tout quitter, mais pour quelque chose de beaucoup meilleur. De beaucoup meilleur. Et ça, ça devrait nous réjouir. Ça devrait nous réjouir. On peut tout nous enlever. Écoutez, dans l'histoire de l'Église, la persécution, là, il y a beaucoup de chrétiens qui ont tout perdu. Ils ont littéralement tout perdu. Ils ont été mis en prison, ils ont été mis à mort. Mais, aujourd'hui, ils sont au ciel. Et ils vivent quelque chose d'extraordinaire. Maintenant, c'est quelque chose que j'ai déjà mentionné ici, Juste pour vous impressionner. Illustration. Admettons que tu dois un million de dollars. Un million de dollars et que Dieu a dans son compte un trillion de dollars. OK. Pour ceux qui ne connaissent pas la réponse, il y en a qui connaissent la réponse ici. Un million de dollars en billets de mille, empilés un sur l'autre, ça fait quelle hauteur? Un million de dollars, c'est beaucoup un million. Là. Ça fait quelle hauteur? 4 pouces. Oui, ça fait juste 4 pouces. Prenez deux paquets de feuilles de 500 feuilles chaque. Vous savez 1000 1000 billets de 1000 dollars, ça fait 4 pouces. 1 milliard de dollars en billets de 1000 dollars empilés sur l'autre. 333 pieds. 1 trillion. On part de 4 pouces, ça c'est ta dette que tu dois à Dieu. Puis Dieu dans son compte, il y a 1 trillion. Donc, tu as quatre pouces, un trillion de dollars en billets de mille en pilier sur l'autre, c'est 65 000 de haut, de haut, ou 104 km de haut. Est-ce que Dieu est capable de payer ta dette? Oh que oui! Mais non seulement que Dieu a payé ta dette, mais il te fait héritier de tout ce qui lui appartient. Tu deviens héritier du trillion de dollars. Ça, c'est juste une illustration. Mais c'est impressionnant quand on y pense comme ça. Nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers avec Christ. C'est-à-dire que tout ce qui appartient à Jésus-Christ nous appartient aussi. Imagine, je donne à Étienne ici, je suis notaire, puis je lui annonce qu'il vient d'hériter d'une vieille tante qu'il ne connaissait pas du tout, d'une maison et de richesses. Tu n'as même pas besoin de t'occuper de ton le gazon, tu as des serviteurs, c'est tout payé d'avance. Pas pire, hein? Voyez-vous, un héritage, c'est ça. C'est quelque chose qui est devant nous. Puis, si vous lisez les textes bibliques, là, ça nous appartient, C'est un héritage qui est là dans les cieux. Dans Colossiens, chapitre 2, verset 2 et 3, il dit, « Afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis d'une pleine intelligence. » Pourquoi? Pour connaître le mystère de Dieu, Savoir Christ. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Imaginez. Et je vous encourage, frères et sœurs, à vous engager à connaître Jésus-Christ plus que jamais auparavant. Plus que jamais auparavant afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Et au verset 9, ça dit, car en lui, en Jésus-Christ, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Puis au verset 10, il dit, vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et quand des gens disent qu'il te manque quelque chose parce que tu ne pratiques pas telle chose, ce n'est pas vrai. Tu as donné ton cœur à Jésus-Christ, tu as tout pleinement en lui. Tu as tout pleinement en lui. Il te manque absolument rien. Absolument rien. C'est extraordinaire la vie chrétienne. C'est extraordinaire. Que nous puissions découvrir et jouir de ce tout pleinement que nous avons en Jésus-Christ. Prions, Dieu, s'il vous plaît. Notre Dieu, notre Père, encore une fois, merci. Merci pour la richesse de ta parole. Que nous puissions réaliser que ce, cette Bible, c'est un miracle que nous avons entre nos mains. Elle est riche, riche en enseignements, en conseils, en avertissements. Oh, que nous puissions chérir cette Bible, Seigneur. Que nous puissions chérir ses promesses, que tu nous donnes, que nous puissions découvrir et jouer pleinement de ce tout pleinement que nous avons en Jésus-Christ. C'est en son nom que nous te prions. Bénis ton Église, Seigneur. Amen.